0: grabando ok excelente pues muy buenas tardes chicos y chicas que nos están viendo del canal eh, muchísimas gracias por estar una vez aquí más con nosotros en Chismearte. Eh, si no me conocen yo soy viani y yo estoy aquí de host el día de hoy y vengo acompañando a la mismísima maestra aide que está como acompañándonos en este capítulo de hoy con temitas bastante interesantes. Entonces espero que les guste este video y que se queden a ver todo lo que tenemos que hablar el día de hoy. ¿Cómo está maestra?
1: Muchas gracias, gracias por la invitación, estoy bien, estoy muy agradecida de recibir nuevamente la invitación porque no es la primera vez que nos encontramos Así aquí es. en este espacio, uh -huh. entonces estoy muy a gusto y además aquí detrás de cámaras también hay bastantes personas que aprecio y que me gusta estar aquí acompañada de ustedes.
0: Excelente, pues muchas gracias maestra por, por estar aquí y nosotros también la recibimos con mucho gusto. Y pues ya para empezar le quería más o menos preguntar cómo ha sido su... ahora sí como que todo su... Um, su trayecto ahora sí que dentro de las artes, cómo es que ha empezado en, en todo esto y también eh, el haber tomado la decisión de tomar Artes Visuales como licenciatura.
1: Bueno, con esa pregunta nos podemos remontar sí. ¿sí? a mis ¿eh? años de infancia. <risa> este, eh, De cómo fueron quizás mis primeros acercamientos sin saber que realmente ya eran como acercamientos o inquietudes hacia las artes. Uh -huh. Realmente desde, desde toda mi vida he tenido como esta, este gusto por el dibujo. ¿no? particularmente pues de niños siempre como que nos gusta rayar todo ¿no? pero sí notaba que tenía una particularidad o cierta habilidad con el dibujo, tampoco una excelencia pero uh -huh. bueno estamos hablando de mis años de mis primeros años de primaria, claro que este, yo eh, dibujaba todo el tiempo, dibujaba personajes de los Looney Tunes uh -huh. y de personajes de mi época, ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, este, eh, y hubo un momento, yo no recordaba esto hasta hace poco que mi papá encontró entre sus, eh, entre sus cosas okay. que guarda de, wow. de, de los hijos, uh -huh. como yo ahora lo hago con mi hijo, uh -huh. eh, encontró una, una hojita donde yo, una Aide chiquita de unos 8 años quizás, uh -huh apuntaba los precios de mis dibujos entonces ¡Wow! visionaria de pequeña sí, pero no lo aplico ahora ah, ¡Chin! entonces eh, dibujaba en la escuela y tenía como mis dibujitos y tenía el precio de dibujo chiquito uh -huh. un peso oh. dibujo mediano dos pesos uh -huh. dibujo grande cinco pesos ¡Wow! ¿no? wow. ¡Increíble! Sí, tenía como la idea de generar, ¿no? De, de mi sacar valor de, ahí, sí, de sí, vivir sí. de eso, pero pues actualmente no lo hago. Ya veo. No, no de esa manera, pero uh -huh. bueno. Entonces, desde muy chiquita tuve como esa inquietud, claro. ese gusto por el dibujo. Y creo que viene porque, eh, pues, sobre todo por parte de la familia de mis papás hay como ese gen uh -huh. de creadores, ¿no? De mucha imaginación y creatividad. Y eh, a mi papá siempre le ha gustado también el dibujo y la pintura. Uh -huh. no, él no pudo no tuvo la oportunidad de tener la formación académica, profesional, porque pues en su época no, no se lo permitían, ¿no? O sea, claro. era como, ¿cómo puede ser? Uh -huh. O sea, no, te vas a morir de hambre, ¿no? Uh -huh. Eso no te deja nada. Uh
2: -huh. Entonces,
1: no pudo hacerlo, y pues hoy en día ya lo hace a veces como hobby, ¿no? Ya es un señor grande, ya, uh -huh. ya está jubilado, pues de repente empieza ahí a pintar. Claro. Pero entonces yo creo que desde ahí yo traigo también ese gen, ese gen este, eh, que, que, que va por las artes, uh -huh. Y eh, pues con los años, eh, pues bueno, yo recuerdo que también que creo que en, en bachilleres hubo alguna asignatura eh, de estos donde nos enseñaban Corel Draw. Uh -huh. eh, y yo recuerdo también que hice un, algún personaje así excelente, ¿no? De verdad uh -huh. fue algo que, 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 que me da mucha lástima que no se haya guardado ese archivo oh, sí. o algo así porque estuvo muy bonito. Y era como otro tipo de, de ánimo para mí de darme cuenta de que, oye, esto sí lo haces bien, ¿no? Uh -huh. Pero hasta entonces, la verdad es que yo no sabía ni siquiera qué eran las artes. O sea, estaba como cegada realmente ante que existía el mundo artístico claro. y más aún que podías estudiar y dedicarte a eso. Uh -huh. Fue hasta que llegué aquí a vivir a Mérida que vine eh, con la idea de, para la universidad, uh -huh. vine acá, pero ni siquiera sabía que existía la carrera. Yo llegué a la Facultad de Arquitectura de la UADI a, este, a preguntar por la carrera de arquitectura.
2: Oh. Porque
1: como muchos, seguramente, uno, donde menos matemáticas se vean, y dos, donde puedas hacer algo de dibujo. Así es. Eh, y dije, bueno, en otras carreras es en escuelas particulares, como diseño gráfico, y pues no hay como la lana para cubrir uh -huh. esos gastos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces la única opción, la más viable, pues era arquitectura. Y entonces fui a preguntar, aunque sabía que iba a haber matemáticas, pero dije, bueno, es lo que hay.
0: Es, al menos es menor grado, ¿no? Pues
1: <risa> no estoy segura, pero bueno. Quién
0: sabe. No conozco eh, a ningún arquitecto, ¿eh? confirmen. ¿Estás en la Facultad de
1: Arquitectura? ¿es? Sí, no, la
0: neta no, no tengo el placer de conocer a ningún arquitecto, pero bueno.
1: Bueno, pues llego ahí a preguntar por la carrera de arquitectura y me encuentro, me recibe el que el maestro, el arquitecto Ramón Rejón uh -huh. eh, y él me empieza a explicar, oye, pero mira, estamos haciendo esto y está por, o sea, ya se acaba de aprobar y el siguiente semestre se inicia. Mm. Y era todo el plan de la nueva carrera de, en Artes Visuales. Que fue en 2006,
2: ¿verdad?
1: 2006, sí. no me parece, sí, 2006. Uh -huh. Así es. Y eh, yo dije, ay, perdón, iba a decir una palabra, no, ay, no. H <risa> <risa> y empecé a ver como todo el plan, estudios uh -huh. y las materias, y dije, órale, sí existe esto. O sea, uh -huh. es, es en serio que yo puedo dedicar más día a dibujar claro. y pintar. Y quedé fascinada. Y sí, o sea, este, presenté... Sí, me quedé, no inicié en el 2006, me tocó en el, como en la segunda fase, ah, en okay. enero, en 2007. Uh -huh. Empecé ya a estudiar en algo que yo no tenía idea que existía y que era posible y que, y que sí me iba a gustar, uh -huh. ¿no? Además de todo. Sí, sí, Entonces, sí. así fue como me inserté en el mundo de las artes y pues ahí trato de permanecer.
0: Sí, ¿cuál fue su experiencia ahora sí como estudiante de artes visuales? Sobre todo visto desde, desde prácticamente los inicios de la carrera.
1: Pues sí, eso es interesante, el, el poder como hacer esta retrospectiva, ¿no? Claro. De que yo fui de las primeras generaciones, he eh, tenido como amistades que han cursado en distintas generaciones, incluso cuando yo ya no estoy ahí, uh -huh. y pues ahora se sabe, eh, ahora ya tengo cinco años impartiendo clases, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, es como un, un ejercicio interesante sí. ¿no? hacerlo. Eh, yo cuando era estudiante, y yo creo que le, ustedes que todavía están ahí, este, se podrán identificar, uno siempre quiere exigir mucho, uh -huh. ¿no? Y estamos en total derecho de exigir, porque claro. pues, para eso nos están ofreciendo un espacio y un plan de estudios. Eh, pero bueno, como se trató de la primera, de la primera generación, eh, pues es de entenderse que éramos como los conejillos de India, sí, ¿no? Totalmente. Entonces, pues si le sufrimos mucho... No estuvo tampoco así como de la patada, como dirían, <risa> pero sí hubo como, o sea, se, hay que reconocer que había muchas cosas que se tenían que mejorar. Sin embargo, eh, pues siempre hay como un grupo que son mayoría estudiantes que son quejumbrosos, uh -huh. pero solo quejumbrosos, uh -huh. es decir, que no proponen tampoco o claro. no hacen nada más allá de quejarse. Sí. Pues yo era de las otras, ¿no? ah. yo era de las ñoñas que sí me quejaba a veces, pero era como, de nada sirve solo estarse quejando y estar criticando y estar hablando a espaldas de fulanito y fulanita.
2: Sí, claro. Entonces
1: como, mmm, tampoco se trata de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces desde ahí entendí, y todavía es un consejo que hoy les doy a mis alumnos, sobre todo cuando son como los primeros semestres, uh -huh. es de, están aquí en una carrera que además dura cinco años, que parece mucho pero en realidad para tratarse de artes es nada, sí. ¿no? Y en cinco años se tratan de cubrir como muchas áreas de las artes visuales, muchas técnicas, muchas disciplinas dentro de las artes visuales y es imposible. Sí. Entonces lo único que vas a agarrar aquí es una embarradita de cada cosa y la verdad es que ya es responsabilidad de cada uno, si te interesa, pues buscar por otros lados, ¿no? sí, Segu seguir alimentándote de otros lados, porque uh -huh. pues cinco años no es para nada suficiente para desarrollarte en las artes visuales. Sí. Entonces, eso ha sido como, es algo que yo aprendí y que ahora pues doy como de consejo, de, eh, pues no te quedes, o sea, está bien exigir, pero tampoco se trata solo exigir y quejarse sin proponer. Así es. Y no hay que estancarse ahí, siempre hay que buscar más allá, ¿no? Uh -huh. Si realmente te interesa, tú vas a buscar todas las vías por fuera para seguir desarrollándote y aprendiendo en ello.
2: Uh -huh.
1: eso, es, eso es como parte de mi experiencia ya como, como estudiante y que ahora lo veo en retrospectiva como docente.
0: Sí, claro, sí. que sí, de hecho, ahora es lo que yo le iba a preguntar después, ¿no? Que... Que ya usted desde su perspectiva de estudiante vivió ciertas cosas y ahorita de docente, pues seguramente ya las cosas cambiaron también muchísimo. Sí. y más igual por el cambio de estudios, o sea, de Mef, de Mella a Mef. Uh -huh. y, y así como cómo es su experiencia ahora de docente. Sí,
1: eh, es parte de lo gracioso del asunto. Porque puede hacer una retrospectiva de cómo yo veía las cosas como estudiante. Sí. Desde mi posición de estudiante. Y también ahora puede hacer el ejercicio de ver. Eh, como yo, como estudiante, veía la labor de los docentes ah. Y ahora yo soy la docente que sí. está ahí como en, en la mira, ¿no?
0: Correcto eh,
1: Y pues, pues también es algo duro Sí Es algo un poco eh, complicado porque uno como, sí, como alumno Pues efectivamente eso lo exigimos, exigimos, exigimos eh, Y creo que muchas veces no se le da el valor real a la docencia uh -huh. Porque mm, Quiero creer que, que ya actualmente Como que hay más conciencia de ello sí. Pero pues la docencia no es nada más ay, Me espero a las 3 de la tarde Pararme ahí enfrente y hablar un poquito Bueno, ni siquiera un poquito, 3 horas? <risa> <Sí, risa> claro. horas Bueno, hablo por mí Que son, mis clases son teóricas sí. eh, y este Y ya, ¿no? Y me regreso a mi casa y me lavo las manos Y ya me uh -huh. duermo pues no, Descansito. o sea, ojalá, <risa> no, antes de esas tres horas, hubo, no sé, diez horas para preparar, tres claro. horas, y pasa mucho que cuando somos como primerizos en la docencia, eh, te dicen, ah, pues tu clase dura una hora, y tú ya te echaste diez horas preparando todo tu material y tu speech, y lo, lo practicas a, contigo en el espejo sí, sí, y sí. así, y según tú ya, mi hora cubierta. Llegas a la clase, te presentas y ay, ya acabé y solo pasaron 15 minutos. No. ¿Y ahora qué hago con el resto del tiempo, no? Sí, claro. Entonces, por eso también es importante el, el siempre buscar como otras dinámicas, ¿no? Porque eso de dar solo cátedra es uh -huh. pesadísimo. Te repito primero porque todo lo que tienes que preparar antes es demasiado. Claro. Entonces, realmente creo que la labor docente eh, muchas veces es muchísimo más el trabajo que hay fuera del aula uh -huh. que dentro del aula. Claro. Y eso es nada más preparando el material para tu clase. Uh -huh. Échate también después, uh -huh. pues, revisar tareas, eh, evaluaciones, que es sí. lo que platicábamos un poquito antes de, de empezar <risa> sí, sí, sí. con el programa. Uh -huh. este, de los grupos que tengo ahora, cada grupo tre tiene 30 alumnos. De esos 30 alumnos, cada uno tiene, no sé, 5 o 6 hadas al semestre, más las evaluaciones, más los proyectos.
0: Uh -huh. o sea, sí, propuestas diferentes es, sí. y así, ¿no? Y
1: cuando son proyectos como personalizados, individuales, échate cada proyecto y cuando son, o sea, como documentos, o sea, es demasiado Sí, totalmente Sí, este, sí puede ser demasiada carga uh -huh. y, y pues me incluyo, yo como estudiante quizás no lo, no lo vi de esa manera en uh -huh. su momento, ¿no? Eh, te decía hace rato que quizás no se le da el valor adecuado a la labor docente uh -huh porque no se, no se conoce qué hace el maestro fuera del aula. Sí, totalmente. Y, y ahora ya estando ahí en esa posición de docente, bueno, antes de, de la Uadi, yo empecé en la docencia, yo creo que ya tiene como nueve o diez años realmente. Ok. Eh, empecé como con, con grupitos, con, eh, si no mal recuerdo, la primera vez que me llamaron para, para dar un taller, un tallercito, uh -huh. fue eh, para una fundación aquí cercana, no, uh -huh. no quiero mencionar nada, no sé cómo es ese asunto, <risa> <No>. <risa> pero este, eh, fue un taller para llevar a una comunidad, ¿no? A una comunidad y ya, pues con niños así chiquitos, ¿no? De como de 10 años, y esa fue la primera vez. Después fue como casualidades. Yo no busqué uh -huh. el ser docente, yo no busqué dedicarme a ello, pero fue la se vida fueron me dando, ahí, eh. Sí, se fueron dando como las casualidades. Y en algún momento algún conocido amigo del teatro me llamó que para que le cubriera unas clases en una universidad privada, uh -huh. que va, me dijo, solo son unas clases, uh -huh. unas clases se tornó a terminar el cuatrimestre uh -huh. y ya pues los siguientes cuatrimestres me siguieron llamando. Sí, claro. Y así fui como agarrando experiencia y, este, y pues ya aquí en la UADI fue que me llamaron hace cinco años uh -huh. y... Y ya, pues, todo esto, eh, pues, me lleva al, al realmente valorar lo que es este, este trabajo que no es nada sencillo. Claro. Bastante pesado. La verdad es que muchas veces no es bien pagado. Mm. Pero lo cierto es que es algo que yo que disfruto mucho. Eso claro. sí. Eso es lo que me gusta porque, pues, eh, chamba todos necesitamos y terminamos haciendo el trabajo mm. por, por necesidad. Claro. Pero si encuentras algo que realmente disfrutas, mm -hmm. eh, pues, pues ahí te quedas, ¿no? Uh -huh. Y afortunadamente yo lo he disfrutado y ahí estoy.
0: ¡Ay, qué padre! Sí, yo puedo confirmar que es una muy buena maestra <risa> y genuinamente le gusta lo que hace. Sí, porque también eso pues, se transmite, ¿no? Nosotros como estudiantes, o sea, solemos, no sé, de que ¡Ay, no voy a esta clase porque es así como barco! O, ¡Ay, está un poquito aburrida o algo así! En cambio, pues hay ciertos maestros que sí se ve que genuinamente les gusta lo que hacen y lo que comparten igual, o sea, es muy valioso, ¿no? Uh -huh. Y ahí le iba a preguntar que de entonces de sus estudios se fue ahora sí como de la Wadi cierto tiempo y luego regresó hace cinco años, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ya con esos cinco años, más o menos, ¿cómo ha visto el cambio eh, en la actualidad de los, ahora sí, de los jóvenes que estamos estudiando artes visuales? ¿Y cuál ha sido ese cambio como generacional hasta cierto punto de cuando usted es estudiante y luego ahora que como que ha estado esas, estos otros cinco años aquí nuevamente en la facultad? Más o menos, ¿cómo han sido esos cambios?
1: Pues ok, um, yo creo que, es, uh, si me tardas es porque estoy pensando, estoy procesando, sí, 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 no en, se en, en, estoy pensando como de todos los años que han pasado y a ver qué, sí. qué identifico, creo que sí puedo identificar que, que actualmente siento, quizás no en mayor medida, pero sí uh -huh. en una manera importante que, hay, que, es, que vale la pena destacar, que eh, los... Jóvenes que están saliendo, o sea, de las últimas generaciones, yo creo que traen como más pila. Como que se están moviendo más, como que están buscando más espacios. Okay. Eh, están creando alianzas, uh -huh. están creando colectivos que han prevalecido, ¿no? O que luchan por prevalecer. Claro. Cosa que quizás, eh, pues en mi época, no, no, quizás no lo vi tanto.
2: Uh -huh. Los
1: intento siempre por ahí hay, pero nunca fueron como tan serios, uh -huh. no tanto así que no que no no sobresalieron o no permanecen, sí. pero yo creo que sí actualmente sí puedo ver un poco más de movimiento, bueno en algunas cosas ahorita lo, te voy a decir algunos detalles en los que a lo mejor no identifico eso, <risa> okay. pero este mm, por ejemplo la creación de varios espacios, no varios de varias galerías uh -huh. aunque sean medias underground pero ahí están, ¿no? sí, de claro. alguna manera se, son espacios, uh -huh. espacios que se, que se nos dan y, eh, y te comentaba algunos colectivos, uh -huh. eh, bueno este colectivo sí viene de generaciones cercanas a la mía, por ejemplo que seguramente creo que han, han tenido aquí entrevistas con los chicos de calle Estampa, uh -huh. que son los de grabado que están en Santiago, sí. eh, eso y me parece, es, es como un grupo, un colectivo muy importante que ha sabido cómo estacionarse uh -huh. y es, ya, yo creo que ya tiene su reconocimiento, sí. y además generan talleres constantemente y hacen como actividades uh -huh. constantemente entonces han buscado la manera de estar ahí uh -huh. y con chicos como más recientes, sí, creo que sí, hay está esa hambre y esa sed de generar generar, ¿no? como uh, quizás no todos tienen la facilidad o la habilidad para crear estos... Pues es que es cuestión de hacer relaciones, ¿no? Sí, totalmente. Eh, pero las intenciones sí las veo y fuerte, uh -huh. ¿no? Y creo también que hay este, muchas más oportunidades para ustedes como estudiantes de generar este tipo de actividades que sí les dejan bastante, me refiero mm. a, las, a los espacios para las prácticas y servicio, que, que veo que bueno, o sea, sí, sí es algo enfocado a las artes, sí. algo que la verdad cuando estaba yo, o sea, no había, no había espacios para las artes visuales, ¿no? Sí. Era como muy, muy reducido, eh, y eso es lo que puedo ver, que ahora sí hay como más facilidad, más espacios donde se puedan desarrollar ustedes, y creo que eso es como un aliciente para, bueno, pues, voy a hacer esto o quiero generar este proyecto y ya sé por dónde conectarme. ¿no? Uh -huh.
0: Wow. Eh, también le quería también preguntar eh, ahora que ya tiene pues muchos años en la docencia y que también ya regresó ahora sí como a la facultad pero de cualquier manera pues creo que su experiencia va más allá de nada más jóvenes ¿no? entonces ¿cuál ha sido su experiencia dando clases tanto a niños jóvenes y a gente mayor?
1: Uh -huh. ¿Sí? ok aquí la verdad eh, tal vez va a sonar como no sé, muy <risa> increíble, por no uh -huh. decir pretencioso, porque pretencioso <risa> no, eso a lo mejor no es fácil de creer. Uh -huh. Pero la verdad es que me he encontrado con que me gusta enseñarle a todas las edades. O sea, me ha tocado con niños, sí. con infantes, y disfruto muchísimo la parte de juego, uh -huh. demasiado. Y con los jóvenes me gusta mucho la parte de generar reflexión y diálogo. Uh -huh. Me encanta. Y con los adultos mayores es como una cosa totalmente distinta porque es como retroalimentarme de sus propias experiencias sí. y me parece esa parte es la parte increíble que, que yo siendo más joven pueda también todavía ofrecerles como totalmente. ciertos conocimientos y se siente muy bien uh -huh. eh, y además para estas personas eh, los adultos mayores pues son personas ya o sea, que ya no trabajan, ya también están jubilados, no saben qué hacer y encuentran en estos talleres, en estas actividades como modos de sobrellevar su día a día y claro. hacen más relaciones y conocen amistades. Uh -huh. Y tenemos ahí nuestro grupo de WhatsApp para, nada más para el cafecito y a veces <risa> vamos a desayunar. Sí. Y, y se, o sea es una experiencia muy linda esta de, de los de los adultos mayores porque es como... Eh, es lo que te decía este de, de compartir experiencias de diferentes uh -huh. generaciones, es como muy muy satisfactorio. ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente en conclusión, en cuanto a esta pregunta, la verdad es que me gusta, disfruto enseñar tanto a pequeñitos, a jóvenes y a adultos, la verdad, he disfrutado todo. Sí, todas tiene, esas tiene lo
0: mejor de todos esos munditos, sí. no que sí, genuinamente sí. lo disfrute. ¿Y más o menos qué es lo que les enseña?
1: A, a, a los Ajá, adultos en general, ¿no en general? Sí. sí, sí, sí Bueno, ahí sí eh, Pues depende Variado, de la edad ¿no? Depende claro. este, el, también como qué es lo que buscan ellos uh -huh. Y quizás, bueno, cuando se trata como de talleres en, de universitarios O como con los adultos mayores Pues sí, se, hay un, un enfoque en particular claro. Pero también he tenido la experiencia de dar clases particulares eh, Por ejemplo, un, un niño... Mm, Creo que tendrá como 13 años, uh -huh. que tiene eh, pues alguna situación psicomo psicomotriz, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues los papás te especifican qué es lo que les interesa desarrollar en el niño. Y esa es otra chambota. Sí, Porque, totalmente. ok, es una clase particular para un niño, pero que tienes que abordar de una manera muy específica. Uh -huh. Entonces, es investigar, uh
2: -huh. buscar
1: un tema de interés. Y luego, sí. ¿cómo abordas ese tema de interés? Eh, de manera creativa y qué tipo de actividad. Y además, yo me echaba el material didáctico, y que si voy a hacer una imagen para recortar, y recortable, y me ponía a hacerlo todo, claro. ¿no? A generar todo el material didáctico, y pues también es otra chambota.
2: Okay. Pero
1: depende mucho, eh, pues el tipo de público, ¿no? Quienes van a ser tus alumnos, las edades, los intereses, y de hecho, no sé si aquí recordarán, pero uh -huh. casi siempre cuando me toca un grupo nuevo, esa parte de presentarnos, sí. que está como muy choteada, yeah pero yo lo hago a través de un autorretrato, ¿no? Sí, sí, y me acuerdo es, de es, eso. Y un autorretrato, <risa> y además, les pido, bueno, pero ese autorretrato que no sea tal cual tú físicamente, sino un autorretrato a partir de algunos otros elementos que te representen. Uh -huh. Entonces, me importa mucho, eso siempre ha sido muy así, como conocer a la persona, las personalidades. Sí, claro. Y así tal vez identifico como algún, algún interés colectivo, a lo mejor uh -huh. de un mismo grupo, y así voy como focalizando mis, uh -huh. mis clases, ¿no? Sí, Entonces, aparte igual
0: en... Palabras tal vez no se pueden presentar muy bien, pero al momento de expresarlo artísticamente uh -huh. sí puedes encontrar otros detalles, ¿no?
1: Y más cuando nosotros somos visuales, sí, ¿no? Totalmente. Entonces, igual uh -huh. y sí me he encontrado con muchas personas que no tienen la habilidad de, del habla, uh -huh. pero sus obras es ok, nah, no, no me tienes que decir nada, ¿no? Lo entiendo todo. Sí, totalmente. Sí.
0: Excelente. Pues bueno, ahora cambiando tantito el tema, pero no no, mu no yéndonos muy, muy lejitos, ahora sí que dentro de su historia, maestra, ¿dónde entra ahora sí que el MUME y este proyecto que usted está elaborando y está en proceso de elaboración? ¿Nos
1: puede contar un poquito más? Sí. Este es un proyecto que está iniciando. Uh -huh. este Igual a mí me cayó como de sorpresa. <risa> <risa> o sea, no me lo esperaba ni nada. Pero... Es un proyecto que inició en enero apenas no, este año, eh, a mí me, me busca la maestra Jessica Ortiz, uh -huh. que pues hoy es la coordinadora ahí en la facultad sí. en Artes Visuales, y me dice, oye, está este proyecto, está esta persona, está este espacio, está esta idea y pues quiere hacer como un pequeño museo y un espacio cultural y pues, ¿qué onda? ¿Te lo echas? Y yo, mm. bueno, vamos a ver de qué se trata. No dije, tengo tanto No, No, no es así eh. como, así ah, pues está interesante, ¿no? Sí, 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 Y es un tema que me interesa, como pues, la cuestión de, de, de la museología, ¿no? La museografía y la curaduría y todo, todo lo museístico. Sí. Entonces, dije, bueno, pues vamos a ver qué onda, de qué se trata. Uh -huh. Y pues ya fuimos este, con este señor, conocí al señor. Eh, y pues me comentó como la idea muy vaga, porque no estaba como realmente estructurada, pero dije, bueno, ya más o menos voy entendiendo, y dije, ok, pues si me interesa, eh, pues déme chance de generar como un plan de trabajo, uh -huh. eh, pues ya yo en una siguiente reunión se lo presento, y pues ya determinamos a ver si, si nos entendemos. Ok. Y pues así fue, yo creo que la siguiente reunión fue como a las dos semanas, pero ya había trabajado, a ver, aterrizar bien las cosas, uh -huh. aterrizar en la realidad, uh -huh. y este... Y pues ya llegué, le presenté como mi, mi plan de trabajo. Eh, esa es una parte importante porque yo creo que eso me, me dio puntos y, y le dio como confianza en, bueno, llega con un plan bien preparado, ¿no? Claro. O sea, bien estructurado y bien estableciendo qué es lo que se va a trabajar, cómo se va a iniciar, todo. Y entonces me dijo, Órale, pues va, hagámoslo. Uh -huh. Sin embargo, bueno, es un proyecto eh, particular, donde no, no tenemos de dónde estar jalando dinero. Claro. Eh, esa es una parte que obviamente nos, nos limita mucho en avanzar con las tareas de manera uh -huh. más rápida. O sea, estamos ahí como arañando todo, ¿no? Sí. Este, estamos ahí como casi casi por amor. Por amor al arte como ah, todo, Casi ¿te? casi. Entonces, eh, pues ha sido complicado. Eh, ya pues yo tuve la oportunidad de empezar a, a trabajar con practicantes, justamente igual de, de la carrera de ustedes, de artes visuales. Uh -huh. Y pues ahí poco a poco se ha ido avanzando, pero estamos hablando de que todo el material que se tenía, o que se tiene más bien, pues es desde inventariar, identificar de qué se trata todo esto, inventariar, generar formatos y seguimos ahí, ¿eh? o sea, es como demasiado lo que hay que hacer y bueno, empezar a estudiar el espacio y cuáles pueden ser las adecuaciones y las cuestiones de iluminación, estamos como, ya está como... Esta parte de empezar a cotizar hasta los extintores, pero poner atención bien en qué tipo de extintores, por el tipo sí. de materiales, uh -huh, uh -huh. entonces son como muchos detallitos que no es nada más, ah, ya vamos a poner las piezas que se vean lo bonitas como acomodaditas ¿eh? sí, y abrimos, sí, sí. ¿no? Eso es lo que de repente… Eh, este Toma el, más tiempo, ¿no? El, el señor sí. eh, de repente dice, no, ya, ya, hay que abrir. <risa> no, o sea, no, o sea, queremos hacer las cosas bien, ¿no? <risa> claro. Y, y además, pues, porque yo ya tuve una, afortunadamente me recibió la este la directora, eh, Ana Méndez uh -huh. Peterson, y pues ya sí estamos ya como siendo, eh, ya me integraron en esa parte de la red de museos, nada más como para, para darle seguimiento al proyecto, y pues sí me interesa mucho que lo que se vea, se vea que está en un proceso quizás lento, pero bien hecho, Totalmente. ¿no? Totalmente. Entonces es, no, no quiero ahí dar la cara con cosas a medias o mal hechas, ¿no? Uh -huh. Entonces sí es un proceso como muy, muy lento, pues es un proyecto de iniciarlo de ceros. Claro. Pero ahí sigue, uh -huh. ahí sigue y esperemos que ahí siga. Este, porque sí sería como muy satisfactorio lograr que este espacio que es muy pequeño pero que realmente pueda cumplir con esa función de un pequeño espacio cultural.
0: Sí, por lo que ya ha contado ahorita y por lo que usted me contó igual hace ratito pues sí se ve que es un proyecto bastante interesante y este proyecto ahora sí que dentro de, de Mérida y la comunidad artística en Mérida ¿cuánta relevancia usted considera que, que tiene este proyecto para nosotros?
1: Bastante, porque... Eh, si sí, nos vamos solo por el nombre, uh -huh. que es eh, Museo de Modelismo Estático, para empezar, todos se quedan así como, ¿y qué es eso? ¿Y qué, qué modelismo estático? ¿Pasarelas? No. <risa> sí. No, entonces, empezando por ahí, ¿no? Es como importante claro. dar a conocer qué es el modelismo estático. Sí. Y, este, ya casi me como el <risa> micrófono.
2: No pasa nada. Y,
1: este... Primero, ¿no? Dar a entender qué es y que realmente es algo que vemos muy a menudo, como maquetas, como representaciones oh. a escala, ¿no? Okay. Que lo vemos en las películas, que lo vemos en fotografías, recursos, ¿no? De generar espacios a escalas pequeñas, como un recurso visual. Claro. O, este, bueno, en este caso, los modelistas que con los que he estado trabajando, que he conocido, muchos lo hacen también a modo de solo hobby. Uh -huh. Nada más, sí. ¿no? pero desde toda su vida, que desde chiquitos empiezan con esta actividad de estar ahí armando sus trenecitos, sus avioncitos, y luego van encontrando que no solo es como armar legos, sino que muchas veces son piezas que hablan de eventos históricos. claro Entonces ahí es cuando viene como una gran importancia y relevancia en aplicar lo que es el modelismo estático O buscar la manera de insertarlo en la pedagogía O sea, okay. es, es muy fácil, sumamente fácil Porque tenemos muchas piezas que hablan de la Primera y la Segunda Guerra Mundial claro. De ahí ya nos agarramos para hacer todo nuestro, o sea, un gran discurso O diferentes discursos Pero en torno a estos eventos Y entonces, eh, además el simple hecho, la simple actividad de crear estos estas figuras a escala, pues es la manufactura que nosotros también conocemos, sí, ¿no? Claro. El, el saber manejar y manipular ciertos materiales, la precisión, la destreza, etcétera, o sea, no es nada ajeno a cosas que nosotros desarrollamos en la carrera,
2: sí. entonces,
1: eh, aunque pareciera algo como, ay, ¿eso qué? ¿Eso, ¿en qué nos aporta a nosotros? Pues mucho, desde lo creativo, desde el desarrollo de habilidades técnicas y de conocimiento de cultura general y ya iba a mencionar otra cosa ah, sí lo, eh, también eh, lo interesante también de, los, de estos eh, de esos modelos que se crean es que en, en el modelismo eh, hay diferentes categorías de modelos, están las piezas individuales que es como esta taza, uh -huh. así por sí sola okay. Pero, eh, pues los modelistas se ponen creativos y entonces empiezan a hacerle una pequeña ambientación, ¿no? Entonces, en una base y lo ponen esta taza que está aterrizando en las aguas de Yucatán, ¿no?
2: Entonces, empiezan a
1: ambientar todo eso. Y luego lo quieren hacer todavía más grande. Bueno, la taza con un avión y el carrito y soldaditos y están en una escena bélica. Entonces, okay. hacen toda la ambientación de la escena bélica. Uh -huh. Entonces, realmente hay como mucha creatividad, sí. mucha manufactura muy, muy precisa, porque son, así, son laditos, sí. cosas como a veces muy, muy chiquititas, y es increíble, o sea, impresionante cómo todos esos detalles están como tan bien elaborados.
0: Sí, cómo todo se integra, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, entonces, sí, este, yo creo que, repito, no, no hay nada ajeno en el modelismo, sí. eh, ajeno a, a lo que nosotros hemos desarrollado y trabajado y que seguimos en ello.
0: Wow, la verdad uh -huh. se escucha que es un proyecto bastante interesante, ya, ya quiero que, <risa> que lo tengan listo, pero sí también tiene mucha razón, hay que tenerle mucha paciencia hay que tener a todo paciencia. esto, sí, sí, totalmente y pues ya básicamente eso sería todo chicos, muchísimas gracias por acompañarnos, ya estamos finalizando nada más para terminar, maestra ¿tiene algo más que decir a la cámara? ¿algo donde podamos ver sus proyectos? donde podemos seguirla?
1: Pues, eh, ¿con dónde pueden seguirme a mí? No, pues desafortunadamente lo que es mi producción, ni siquiera hablé de eso porque no tengo mucha producción. Mejor este, sí les voy a invitar a que, a que les sigan los pasos a este proyecto del MUME, uh -huh. que es el Museo de Modelismo Estático, que lo pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. A veces hay más movimiento, a veces menos. Eh, de a poquito, pero ya queremos estar generando como esa expectativa, entonces uh -huh. pueden buscar ahí porque está muy interesante que sepan de qué se trata y hacia dónde vamos. Sí. Y pues nada, en realidad muchas gracias por la invitación, uh -huh. fue muy agradable esta plática.
0: <ríe> sí, así so. es ya nosotros chismecito ya hacía falta verdad <risa> ahí está pues entonces muchísimas gracias a ustedes igual que nos están viendo y por acompañarnos en un capítulo más de chismearte y esperemos que nos sigan acompañando en los videos futuros muchas gracias nos vemos <risa> ahí está Yay. excelente
1: ¿Sí?